0: Mijn jaar 2021 begon op een bed in de woonkamer in het huis van mijn ouders. Ik werd om 12 uur wakker van vuurwerk. Mijn moeder was de dag ervoor met een ambulance naar het ziekenhuis gegaan met een herseninfarct. En mijn vader lag in bed, maar kon niet alleen zijn. Rond kerst had hij slechte uitslagen gekregen... En de huisarts was geweest omdat hij nauwelijks nog op zijn benen kon staan. Hij kon niet alleen thuisblijven, was fysiek ziek, maar ook bij vlagen erg verward. En ik had hem de dag ervoor aangemeld bij een hospice. 2021, oh wat een jaar. Intensief en leerzaam. In deze podcast deel ik mijn persoonlijke inzichten met je. En ondanks de wat dramatische start van mijn verhaal... Wees niet bang voor een depressief verhaal, want 2021 was ook heel mooi. Fijn dat je luistert naar Positief Motiveren. De podcast voor zorgprofessionals die nieuwsgierig zijn hoe motiveren leuker en makkelijker kan. Mijn naam is Marielle Tromp en in deze podcast wil ik jou inspireren met verhalen, inzichten en tips die jij kunt gebruiken om meer resultaat, plezier en voldoening uit je werk te halen. 2021, oh wat een jaar. Het is iets wat ik regelmatig denk over dit jaar, maar ik niet alleen. Vrijwel iedereen heeft Vaak door een combinatie van omstandigheden heel veel voor haar of zijn kiezer gehad dit jaar. Soms veroorzaakt en meestal minimaal versterkt door COVID en de COVID-maatregelen. Dat geldt ook voor mij. En deze week heb ik teruggekeken op mijn jaar. Iets wat ik elk jaar eind december doe. Ik doe dat met behulp van Year Compass. Ik zal de... In de notities bij de aflevering een linkje toevoegen. Want dit is een instrument dat praktische handvatten geeft bij het terugkijken op je jaar. En overigens heb ik ook op mijn website een methode, staan een soort vereenvoudigde versie. Die zal ik ook even bijvoegen. Maar bij dat terugkijken en reflecteren realiseerde ik me dat er een aantal dingen zijn die ik dit jaar heb geleerd. En die dingen zijn misschien ook wel interessant voor jou. Daarom wil ik in deze persoonlijke podcast deze drie dingen, drie inzichten met je delen. Voor het kader zal ik je nog iets meer vertellen over mijn jaar. En weet je, mijn jaar was heel anders dan jouw jaar. Maar er zijn vast ook overeenkomsten. Er is veel aanspraak gedaan op jouw flexibiliteit. Je hebt je gestretched en je merkt misschien dat de rek er een beetje uit is of heel veel. Op het moment van opnemen is het eind december 2021. We hebben een lockdown. De verhalen van medewerkers uit het onderwijs en de zorg zijn schrijnend en zorgwekkend. En op social media durf ik al nauwelijks te komen, omdat ik er gewoon ongelukkig van word. Niet eens van de verhalen, maar ook van de toon. En als ik de krant opensla, dan realiseer ik me weer dat wij dus in Nederland het in verhouding zo goed hebben. Dat er zoveel aan de hand is in de wereld wat het allemaal nog meer overspoelend en overweldigend maakt. En toch sta ik er nog, net als jij hoop ik. En in mijn geval kan ik zeggen, ik sta er niet alleen, maar ik ben ook gelukkig, gezond en het gaat goed met mij en mijn gezin. Ik ga je wat vertellen over mijn jaar en besef dus bij alles wat ik zeg, ik heb het ook over jou. Mijn verhalen zijn dan weer anders dan jouw verhalen. Mijn werk is anders dan jouw werk. Maar misschien haal je wel iets uit mijn persoonlijke inzichten. Oké, okay, over dat jaar. In de misschien wat dramatische start van deze aflevering hoorde je al dat mijn jaar raar begon. Mijn moeder in het ziekenhuis, mijn vader bijna naar een hospice op advies van de huisarts. Om daar een vast forward in te maken over mijn privéleven in dit jaar... Mijn moeder is aardig goed hersteld voor iemand van 81 en nu net 82. Maar zij is dit voorjaar verhuisd naar een appartement. Wat voor ons, mij en mijn zusje, een enorme klus betekende, want het huis moest leeg. En dat was intensief. Mijn moeder zit nu eind december goed op haar plek in een appartement waar ze heel graag wilde wonen. En mijn vader krabbelde in het hospice op en hij is in het voorjaar naar een verpleeghuis gegaan. Hij had een moeilijk jaar, want hij moest afscheid nemen van alles wat hij was. En dat was intensief, ook voor de mensen om hem heen. En hij is in december dus net overleden. Eigenlijk na een jaar of misschien wel meerdere jaren van afscheid nemen. Ondertussen had ik zelf dit voorjaar COVID niet in een dramatische variant gelukkig. Maar we waren flink ziek hier thuis. En ik had echt heel toevallig zowel mijn vader als een zieke vriendin gezien. Dat leverde ook veel stress op. Gelukkig achteraf onnodig. Met die vriendin ging het dit najaar deze zomer slechter qua gezondheid. En helaas is zij in september overleden. Privé super intensief dus. Veel afscheid nemen. Van mensen, maar ook van een levensfase van het huis waar mijn ouders 20 jaar woonden. En van heel veel spullen, wat ik ook niet altijd makkelijk vind. Gelukkig was er ook veel moois. We hebben fijne Korte vakanties gevierd in Nederland, steeds één of een paar nachtjes kamperen. Er was een mooi familieweekend met mijn schoonfamilie. En mijn sociale netwerk is toch wel echt kleiner dit jaar, maar ook heel mooi en hecht. Qua werk was het oké. Okay. Geen grote veranderingen. Bewust ook, want ik had genoeg anders te doen. En ik heb in periodes ook wat rustiger aangedaan. Maar ik heb ook veel trainingen gegeven. Superleuke trainingen. En ik heb onder andere teamdagen begeleid. Ik ben op pad gegaan met een OR. Ik heb inspiratiedagen georganiseerd. En veel gedaan met systemisch werk. Uh, organisatieopstellingen voor als je dat wat zegt. En daar heb ik veel voldoening uit gehaald. Daar ben ik echt wel in mijn element... En natuurlijk heb ik deze podcast gestart. Ik heb dit jaar ook meer andere mensen ingeschakeld en ben veel meer gaan samenwerken, wat me echt heel goed is bevallen. Maar ik ben vooral ook veel gaan nadenken, wat wil ik eigenlijk? Ik ben namelijk bijna 16 jaar ondernemer. Ik heb uh, verschillende dingen gedaan in die jaren en ik heb goed nagedacht, waar wil ik naartoe qua werk? Wat wil ik zo houden zoals het is en wat wil ik anders dus ook daar heb ik eigenlijk dit jaar stapje voor stapje afscheid genomen. Bijvoorbeeld van mijn bedrijfsnaam Vitale Zorgverlener. Dit is in Vogelvlucht mijn jaar voor een beetje achtergrond. En graag deel ik wat inzichten met je van dat terugkijken. Of misschien lessons learned, hoe je het maar wil noemen. Mijn eerste inzicht is, je moet zelf de regie nemen. Daarmee bedoel ik niet, je moet het alleen doen of ik moet het alleen doen. Juist niet, heb ik wel geleerd. Maar als ik naar mijn jaar kijk, dan denk ik, ik moest wel steeds de regie nemen. Er zijn zoveel mensen die hun hulp hebben aangeboden en die ook daadwerkelijk heel veel hebben gedaan. Dus ik hoefde niet alles zelf te doen. Maar je moet wel de regie houden of nemen over je eigen stuk. Dat geldt zowel voor privé als voor mijn werk. Privé kon niet iemand anders voor mij beslissen waar wil ik zijn of hoe vaak wil ik naar mijn ouders. Of zoals met het opruimen wil ik dit houden. En in mijn werk was steeds de afweging waar wil ik mijn tijd aan besteden. En natuurlijk omdat ik meer tijd heb uh, of meer dingen heb uitbesteden dit jaar ook, waar besteed ik mijn geld aan, aan wie. En het is ook wel gebeurd dat verschillende mensen die ik inschakelde wat anders voor ogen hadden. ...en een andere werkwijze wilde. Ik bedoel anders dan elkaar, terwijl ze aan hetzelfde werkten. Waardoor ik alsnog een knoop moest doorhakken... ...en regie moest nemen en daadkracht moest inzetten. Dit geldt natuurlijk allemaal ook voor jou. Ik ben dan misschien zelfstandige... ...en jij bent misschien in dienst bij een organisatie. Maar stel dat je niet tevreden bent over je werk... ...dan kan je wel afwachten tot iemand anders het voor je gaat oplossen. Maar waarschijnlijk kan je dan lang wachten... En de kans is groot dat je ondertussen mopperiger wordt... ontevreden of minder plezier krijgt in je werk. Dus ook jij hebt zelf de regie te nemen. En ook als je denkt, of misschien eigenlijk wel juist als je denkt... ik heb geen invloed. Want dan juist is het goed om te onderzoeken op welk deel je wel invloed hebt. Misschien kan je wel eens in gesprek met je teamleider of met je manager. Of misschien kan je voor jezelf eens een soort voorwaarden maken... Op welke moment je bijvoorbeeld ja of nee zegt tegen een extra dienst. Regie nemen betekent niet dat je invloed hebt op alles. Maar het betekent wel dat je de ruimte zoekt en de invloed opzoekt die je wel hebt. En dat is trouwens niet makkelijk. Zeker niet voor zorgverleners. Ik ben zelf geen uitvoerende zorgverlener meer. Maar wat nog wel in mij zit is het zorgen dat anderen het goed hebben. En dat gaat wel eens voorbij, um, of eerder gaat wel eens voor op voor mezelf zorgen. En daarmee kom ik meteen bij het tweede inzicht, dat gaat over zorgen voor mezelf. Als ik uh, terugkijk op dit jaar, dan heb ik in de loop van het jaar echt geleerd om beter voor mezelf te zorgen. En met voor mezelf zorgen bedoel ik niet uh, naar een sauna gaan of uit eten gaan. Hoewel dat natuurlijk wel kan, maar ik zie het veel kleiner op dagelijks niveau. Om vaker stil te staan bij waar heb ik op dit moment behoefte aan? En waarom heb ik die behoefte? Wat kan ik daar op dit moment mee? En om daar dan vervolgens ook echt iets mee te doen. Ook al is het maar een klein stukje van. Kijk, ik vind mezelf niet verzorgend in de zin van iemand zijn jas helpen aandoen of denken aan kopjes thee of koffie. In ons huis uh, is, is bij onze taakverdeling ook niet zo dat ik daar het meeste mee bezig houd. Maar ik zorg er dus wel graag voor dat iedereen het goed heeft, dat iedereen zich goed voelt. En meestal houd ik daarbij wel een balans. Maar met twee ouders op verschillende plekken die hulp nodig hadden. En dan ook nog andere dingen, zoals bijvoorbeeld een taalmaatje, weekendpleegkinderen en natuurlijk mijn gezin. Met dat allemaal bij elkaar had ik zelf wel eens het gevoel dat ik daarin verdween. Maar ik heb wel geleerd om daar een grens in te stellen. En het meest helpend was voor mij het idee van loyaliteit. Je kan wel loyaal zijn aan iedereen om je heen en ook heel erg reactief zijn. Dus als zij iets vragen, daarop reageren. Maar ik ging steeds bedenken, wat zou ik op dit moment doen? Welke keuze zou ik maken als ik ook loyaal was aan mezelf? Dat betekent niet dat ik alleen maar voor mezelf zorg, maar wel dat ik iets meer aan mezelf denk. En natuurlijk heeft dat gevolgen. Soms niet zulke grote als ik bang voor was. Maar soms leidt dat wel tot situaties waar andere mensen mening over hebben. Dat kan en daar moet ik dan mee dealen. Maar ik hoef daar niet per se iets mee te doen. Want dit heeft ook allemaal te maken met het besef wat je ook doet. Je kunt niet iedereen gelukkig en tevreden houden. Dat is niet mijn verantwoordelijkheid en ook niet mijn invloed. Dat is trouwens voor mij niet een nieuw thema of dat zijn niet nieuwe thema's verantwoordelijkheid en invloed... Maar het zijn wel thema's waar ik dit jaar grote stappen in heb gezet voor mezelf. En over die invloed gesproken, die ik ook al eerder noemde... dan kom ik bij nummer drie, het derde inzicht. En dat is pak de ruimte die er is. Ik denk regelmatig vanuit de cirkel van invloed... en de cirkel van betrokkenheid van Stephen Covey. Misschien ken je hem en ken je die cirkels. Maar voor het geval dat niet zo is... Kijk eens naar de vloer en de ruimte in de ruimte waar je nu bent. En dat is natuurlijk even een gokje. Maar ik ga er maar even vanuit een woonkamer of een kantoor. En stel je nu eens voor dat die vloer bezaaid ligt met dingen en onderwerpen... waar jij je bij betrokken voelt. Dingen die over jou gaan of over je gezin of over je familie. Maar ook je werk, misschien het klimaat, politiek, vrienden. Grote thema's liggen daar zoals armoede... In Nederland of in de wereld. Of er lig ik op kleinere thema's. Zoals het misschien wel. Hoe gaat het nu met je oude buurman? Dus dit zijn allemaal even willekeurige voorbeelden. Maar als ik me zo'n kamer voorstel. Met alles waar ik me betrokken bij voel. Dan is dat veel. En dat geldt vast ook voor jou. Maar stel je dan eens een kring om jezelf voor. De kring met spullen waar je echt bij kunt. Dus binnen een armlengte. Waar je invloed op hebt. Ik kan me voorstellen dat er ook een aantal dingen zijn die binnen die kring liggen. Misschien is dat iets van jezelf bijvoorbeeld, je gezondheid of een deel van je gezondheid. Of je gezin, of misschien wel weer die buurman die weinig visite krijgt. Maar er ligt ook heel veel buiten die cirkel, waar jij geen invloed op hebt. Wat er nu gebeurt als je je focust op de dingen buiten jouw kring, buiten jouw cirkel, dan merk je dat het je kan gaan overspoelen, omdat je er geen grip op hebt, je hebt geen invloed. Terwijl als je focust op de dingen die binnen jouw invloed liggen, binnen jouw kring, dan kan je meestal wel iets betekenen, iets nuttigs doen. En als je daar je energie en je tijd in steekt, dan kan je echt zorgen voor verandering. En je begrijpt al, ik ben iemand, waarschijnlijk net als jij, die zich erg verantwoordelijk voelt voor alles in die kamer. Maar ik besef ook, ik kan niet alles. En mijn strategie is steeds meer geworden, want dat was het ook al een aantal jaar. Als ik overspoeld raak, dan kijk ik zeer beperkt naar de thema's buiten mijn kring. Dat betekent dat ik in periodes geen krant lees, uh, niet of nauwelijks het nieuws volg, omdat het me ongelukkig maakt. Maar ik richt me bewust op dat wat ik wel kan doen. En dan daarmee kom ik ook gelijk terug op de ruimte die er is om die te pakken. Want op het moment dat ik wel de behoefte voel om iets te betekenen... in die thema's die buiten mijn cirkel liggen of net buiten mijn bereik... dan bedenk ik welke kleine actie die daaraan bijdraagt... ligt wel binnen mijn eigen cirkel. Een collega van mij noemt dat heel mooi de two-minute favor. Dus welke kleine bijdrage kan je doen, bijvoorbeeld in twee minuten... om iets te betekenen, ook al ligt het niet helemaal binnen je invloed. En als ik kijk naar dit jaar... Dan is de hoeveelheid dingen in mijn kamer echt wel groter geworden of intensiever. Ik maak me serieus zorgen om de problemen in Nederland op dit moment. En dan meer specifiek over de zorg. Ik kan die niet oplossen. Maar ik kan bijvoorbeeld wel een luisterend oor bieden aan iemand die zorgprofessional is. En dat doe ik ook. Overigens meer dan twee minuten, maar even voor het idee. Het is iets kleins wat ik kan doen. En zo heb ik het gevoel dat ik toch een bijdrage kan leveren en overspoelt de situatie me niet. En dat gevoel, dat is waar voor mij ook weer kwaliteit van leven in zit. En dat is niet voor, alleen voor mij zo, want ook uit allerlei onderzoek daarna blijkt... kwaliteit van leven of de ervaren kwaliteit van leven wordt voor een belangrijk deel bepaald uit zinvol kunnen zijn. Zo kon ik bijvoorbeeld het afgelopen jaar het lijden van mijn vader... Niet oplossen. Maar ik kon wel met zijn verzorgende bedenken... welke kleine dingen hem misschien wel wat plezier opleveren. En ik kan ook binnen de organisaties waar ik kom... niet de werkdruk van elke medewerker oplossen. Hoe graag ik dat ook wel wil. Maar ik kan ook daar wel naar hen luisteren. Met hen meedenken. En signalen afgeven naar mensen... van wie ik denk dat zij een bijdrage kunnen leveren. Dat stuk ligt wel binnen mijn invloed... Dus ik zoek de ruimte die er is. En niet zozeer een inzicht, maar wel een thema was voor mij dit jaar afscheid nemen. Van dus mensen, maar ook een huis, spullen, een idee over hoe mijn werken uit moet zien. Wat ik zelf moet doen of wat ik moet zijn. En van een bedrijfsnaam. En binnen dat thema heb ik dus heel veel gehad aan die drie dingen, die drie inzichten. Eén, zelf de regie nemen. Twee, zorgen voor mezelf. Dus loyaal zijn aan ook mezelf. En drie, de ruimte zoeken en pakken die er is. Eigenlijk hangen ze ook heel erg met elkaar samen. In de ruimte die je ziet. Zorgen voor keuzes die je kunt maken. Binnen die ruimte met oog voor jezelf. Dat betekent dat acties die je onderneemt niet groots en zijn, meeslepend zijn. En de resultaten ook niet. Maar toch denk ik dat ik met deze manier van kijken en denken een bijdrage kan leveren, zoals ik die belangrijk vind, dat ik kan doen wat er voor mij toe doet. En ik wens dit jou ook van harte toe. Dit was mijn laatste podcast van 2021, een persoonlijke. Voel je vrij om te reageren via mail, social media of via 06-2888-9559. En ik kom weer terug bij je in het nieuwe jaar. Tot slot nog even dit. Ik vind het bijzonder dat je luisterde en dat ik even met je mee mocht vandaag. Dank je wel. Wil je vanzelf op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op Positief Motiveren in jouw favoriete podcast app. Door deze podcast met collega's te delen of deze te delen op jouw sociale media kanalen. Graag tot de volgende keer.